0: Salut c'est Lily, du blog Lilili et aujourd'hui, c'est moi qui gère la watchlist. Et ce qu'on y trouve, c'est 18h30. Alors c'est pas seulement l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, 18h30 c'est le nom de la série. En tout cas tu vas voir, c'est une très bonne boîte, avec des perspectives pas inintéressantes. Surtout pour quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi. T'es garé dans le coin je, je prends lui. Ah bah moi aussi. <rire> On n'est pas nombreux dans la boîte. Hein. C'est mes <rire> je bien que tu fais ça pour avoir invité de me parler. En même temps, t'as des raisons, je veux dire. Euh, je vous ai dit que j'allais me faire changer de sexe C'était vraiment le sens de la perte. Ouais, pour un plus petit, parce que... Dès que je me sens bien quelque part, je, 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 je commence à dire des conneries, je fais des conneries. Je me fatigue. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu commences toutes tes phrases par oui, et après tu dis ce que tu as envie de dire. On ne peut pas s'excuser soi-même, c'est ni poli ni correct. J'ai dû vraiment faire un truc horrible dans une autre vie. Je, je vois que ça, je... Alors Tu sais, j'ai un pote, son talent, c'est de tout faire pour éviter les discussions importantes ça Y a un problème Non, tout va bien, t'inquiète. Oh, fort, non C'est une série qu'on peut trouver sur la plateforme arte.tv, gratuitement et légalement, mais aussi pour la saison 2 sur la chaîne YouTube d'Arte et sur leur compte Instagram. Cette série, c'est une mini-série, puisqu'elle a deux saisons. Chaque saison contient 22 épisodes, et chaque épisode dure à peu près 5 minutes. Donc l'avantage, c'est que si on veut la regarder d'une traite, c'est pas très long, en une après-midi ou en une soirée, c'est fait. Moi, j'ai bingé la première saison, et vraiment, ça m'a pris deux heures. Quoi. Et sinon, bah, comme c'est des épisodes de 5 minutes, vous pouvez facilement vous dire « je vais faire une pause, je regarde un ou deux, euh, voilà, pour un trajet, n'importe ». C'est vite calé, donc euh, ça vous prendra pas trop de temps de la regarder. Comme Ça, si ça vous plaît pas, vous aurez pas perdu trop de temps. Mais à mon avis, ça va vous plaire parce que cette série, déjà, elle a quelque chose de très original c'est le rapport entre ces deux saisons. La deuxième saison, c'est pas la suite de la première et c'est pas non plus un concept d'anthologie. Non, non, la saison 2, elle est méta par rapport à la saison 1. C'est à dire que dans la première saison, on va suivre deux personnages qui sont collègues dans une même entreprise à Bordeaux. Donc, on suit Melissa qui vient d'arriver et qui se rend compte qu'avec son collègue Eric, ils ont un trajet à pied de 5 minutes à peu près en commun jusqu'à l'arrêt de bus. Donc chaque épisode, c'est un de leurs trajets pour aller de l'entreprise à l'arrêt de bus le soir. Et parfois, les épisodes vont se suivre. Ça va être des jours consécutifs. Et parfois, il va y avoir une pause de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et on les retrouve l'épisode d'après en voyant ce qui s'est passé entre temps. Et sur l'ensemble de la saison, on les suit sur une année. Donc en un an, on a le temps de voir comment elle s'est acclimatée à son job, ce qui s'est passé dans leur milieu professionnel, mais aussi des événements de leur vie personnelle et l'évolution de leur relation évidemment. Et dans la saison 2, on ne suit plus Mélissa et Eric, mais Judith et Arnaud. Sauf que Judith et Arnaud, ce sont la comédienne et le comédien qui incarnent Mélissa et Eric dans la série qu'on a regardée dans la saison 1. Si votre cerveau vient d'exploser, c'est normal. En fait, on a les mêmes acteurs et actrices qui vont jouer des personnages différents qui eux-mêmes jouent ce qu'on a vu dans la saison d'avant. Donc la saison 2, ça se passe sur un plateau de tournage, en fait, et on va avoir des rappels de la première saison, on va revoir certaines scènes en train d'être jouées ou les personnages en train de discuter de ce qui s'est passé dans cette scène et comment l'interpréter, etc. Et ça, c'est quand même assez fou puisque c'est comme un espèce de giga bonus, quoi. Du coup, la saison 2, elle va être dans l'univers de la production et du tournage de séries. Et forcément, comme les, les personnes qui font la série sont en train d'en faire une, il bah, y a un aspect mis en abîme, et c'est un milieu qu'ils connaissent bien, donc l'environnement professionnel va avoir beaucoup plus d'importance que dans la première saison. Dans la première saison, on voit passer des personnages, des collègues, etc., ou quelques personnages secondaires, mais en gros, ils servent à amener une impulsion dans la relation entre les personnages principaux mais ils sont pas très utiles en eux-mêmes ils sont pas très caractérisés ni très développés on sait même pas très bien ce qu'ils font dans cette entreprise et c'est pas franchement le sujet alors que dans la saison 2 le fait d'être sur un plateau de tournage ça a quand même beaucoup d'importance puisqu'on va voir les personnages de l'équipe le producteur, la réalisatrice, le régisseur des techniciens etc et il va se passer beaucoup plus de choses qui vont mettre en rapport les personnages principaux avec les personnages secondaires et ces personnages secondaires ils sont vraiment écrits comme des stéréotypes ils sont faits pour apparaître comme agaçants, insupportables, drôles. Ils partent de choses qui sont sûrement réelles, mais le trait est vraiment forcé et c'est fait pour être de la comédie. Et en particulier, on a Ophélia Kolb dans le rôle de la réalisatrice qui trouve là un vrai rôle de comédie euh, avec un personnage qui a des tics de langage, des tics d'expression, etc. Et elle s'en sort très bien. Ce ton un peu décalé, un peu drôle et un peu euh, satirique, on va le retrouver dans certains des épisodes filler, parce qu'il y a des épisodes qui ne font pas vraiment avancer l'intrigue, qui sont un peu des épisodes de remplissage, mais avec des concepts. Donc Par exemple, on va avoir un épisode qui va reprendre les codes du cinéma de genre, on va avoir un épisode qui va être euh, le moment où Arnaud doit répondre à une interview d'un média qui est quelque part un croisement entre Brut et Combini, et ça, par exemple, cet épisode-là, c'est vraiment un genre de parodie, c'est assez satirique du milieu et ça donne une tonalité d'humour un peu acide qui fonctionne très bien. Donc cette série, elle a une tonalité de comédie. Même dans les dialogues entre les personnages, il y a des choses qui sont plutôt comiques, plutôt légères. Donc c'est une série qui peut vous faire passer un bon moment parce qu'elle va vous amuser par certains aspects, c'est sûr. Mais c'est pas que ça. Parce que ce qui est vraiment le cœur de la série, dans chaque saison, c'est la relation entre les deux personnages principaux. Et ça, tout de suite, ça va avoir beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de nuances, et nous faire passer par des humeurs beaucoup plus variées. Donc derrière l'écriture de cette série, il y a deux personnes qui sont aussi à la réalisation. C'est Maxime Chamou et Sylvain Gouverneur. Ils avaient déjà à leur actif une première série qui avait été pour Arte Créative, et là, donc, c'est leur deuxième, c'est un peu plus ambitieux comme projet. Et par ailleurs, ces personnes euh, ont participé à la grande enquête qui avait été publiée euh, dans la presse sur euh, Xavier Dupont de Ligonnès et toute l'affaire qu'il y a autour, avec euh, beaucoup d'interviews de, de personnes. Ils étaient allés chercher sur le terrain. C'est une enquête qui avait pris beaucoup de temps, etc., et qui a été largement saluée. Et on peut se dire que ça n'a rien à voir. Mais à mon avis, c'est pas juste anecdotique. Parce que pour avoir mené une telle enquête, il faut être capable voilà, d'aller écouter des gens... Euh, dans la profondeur de ce qu'ils vont dire, de faire ressortir les informations, mais aussi après, d'être capable de l'analyser, de l'écrire avec de la finesse, de la subtilité, de ne pas être manichéen, etc. Et en fait, à mon sens, c'est aussi les qualités qui leur permettent de réaliser cette série avec une telle écriture. Parce que, justement, cette écriture, elle va avoir un grand contraste entre des personnages secondaires plutôt stéréotypés, plutôt décalés, plutôt comiques, et un duo de personnages principaux qui va être beaucoup plus réaliste, avec beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de couches en fait dans leurs relations, mais aussi dans la singularité de chacun et chacune, qui vont être du coup très humains, très réalistes, dans lesquels on va pouvoir se reconnaître ou reconnaître des gens qu'on connaît ou des situations qu'on a vues ou qu'on a vécues. Forcément, il y a un moment, ça va faire tilt et ça va nous toucher d'une certaine façon. La relation entre ces personnages, c'est d'abord une relation de collègues, puisque dans les deux saisons, c'est quand même des personnages qui travaillent ensemble. Mais elle est très différente. Dans la saison 1, ils ne se connaissent pas du tout au début, alors que dans la saison 2, on les prend à un moment où le tournage a déjà commencé et on comprend très vite qu'en fait, ils se connaissent déjà en dehors. Mais dans les deux cas, c'est très bien vu et c'est très bien interprété. Au casting, on a Pauline Etienne et Nicolas Grandhomme. Alors Pauline Etienne, c'est une actrice belge qu'on a déjà vue dans des films ou dans des séries qui sont arrivées jusqu'à nous, qu'on ne voit pas assez. Honnêtement, moi, c'est une actrice que j'avais déjà repérée, que j'aime beaucoup. Et c'est d'ailleurs parce qu'elle est dans la série que j'ai eu envie de la regarder. Et Nicolas Grandhomme, pour moi, c'était une découverte, c'est un acteur plutôt de série française, et là, euh, vraiment, le binôme entre les deux fonctionne très bien, c'est une super idée de les avoir associés, parce qu'on euh, croit vraiment à leur duo, qu'ils aient à jouer des gens qui se connaissent pas au début, ou des gens qui sont déjà proches, en fait. Ça marche dans les deux cas, et vraiment, il euh, y a une belle complicité de jeu entre les deux, euh, et d'ailleurs, c'est un peu un running gag dans la saison 2, la question de la complicité de jeu. Mais ça fonctionne hyper bien et c'est totalement crédible, en fait, ce qui leur arrive dans les deux saisons. Et ce qui est super aussi, c'est que du coup, la saison 2 va revenir sur des choses qui se sont passées dans la saison 1 et va pouvoir leur apporter un nouvel éclairage. Il y a des choses dont on n'est pas sûr, en fait. Ce qui est vraiment intelligent dans l'écriture aussi, c'est que comme on n'a que des parcelles de leur vie et qu'ils ne disent pas tout... Parfois, il y a des non-dits où ils ne sont pas très adroits pour exprimer les choses, où ils vont cacher à moitié certaines choses. Du coup, on n'est pas forcément très sûr d'avoir bien tout compris. Et donc, euh, bah, ça laisse aussi aux spectateurs et aux spectatrices leur part euh, d'imagination, de créativité, de déduction, euh, d'intuition. Et là-dessus, bah, la saison 2 va encore rajouter des, des informations, des éléments, en revenant sur certaines choses qui s'étaient passées dans la saison 1. Du coup, c'est hyper passionnant parce que ça, ça crée euh, un jeu d'écho entre les deux saisons qui rappelle un petit peu euh, ce qui avait été fait euh, sur Calls, la série qui s'écoute, qui était une création Canal+, où il y avait euh, plein d'éléments qui revenaient d'un épisode à l'autre et donc fallait être vraiment concentré pour tout raccrocher. Alors là, je pense que ça sollicite quand même moins euh, de souvenirs de tout, etc. Mais il y a quand même ce côté euh, où il y a des échos et ça fait un peu un canvas ça tresse quelque chose et donc euh, ça demande quand même d'avoir suivi donc ça demande aussi de regarder les saisons dans l'ordre. Et puis euh, c'est aussi euh, beaucoup une série sur euh, les malentendus, les problèmes de timing entre les gens ou le fait qu'ils savent pas communiquer et que, du coup ils passent à côté de certaines choses ou certaines choses sont ratées ou tournent mal juste parce qu'on n'a pas su se parler. Et ça, ça rappelle une autre série qui a très bien fonctionné qui est Normal People où c'est vraiment une relation qui durent aussi longtemps euh, à suivre à l'écran parce que justement les personnages n'arrivent pas à se dire les choses parce que sinon ça pourrait, ça pourrait aller beaucoup plus vite être réglé beaucoup plus vite et là il y a un peu de ça aussi il y a plein de fois où on a envie de les secouer et de leur dire mais dis-lui en face quoi ou dis-lui plus clairement ou dis-lui autrement ou surtout lui dis pas ça et en fait évidemment ben voilà ils sont, ils sont humains, ils ont, ils ont des failles, ils ont des défauts et c'est ça qui les rend attachants et c'est ça qui fait aussi qu'on a envie de, de voir la suite et de voir comment les choses ont évolué c'est une série qui est tournée en plan séquence, en plus, puisque, du coup, on les suit pendant juste cinq minutes. Donc, du coup, euh, c'est une belle performance aussi de jeu parce qu'il euh, faut le faire bien en, voilà, sur la durée de la prise, quoi. Et c'est vraiment très maîtrisé, même d'un point de vue de réalisation. Voilà, on les précède. Souvent, il y a la caméra qui les voit venir et parfois qui tourne autour d'eux et tout. Et, euh, et c'est vraiment très bien fait. En plus, il y a un soin apporté aux détails... Euh, Quelque part ça a du sens juste de voir comment ils sont habillés en fonction des saisons, euh, qu'est-ce qui peut se passer à l'arrière-plan, si on voit des choses euh, voilà, qui, qui se passent, des personnages qui apparaissent, tout ça. Le sens du cadre aussi est bien géré, donc euh, vraiment c'est un plaisir à regarder parce que euh, c'est frais, c'est créatif, c'est bien écrit, c'est bien joué. Et euh, à la fois, ça peut satisfaire l'envie de légèreté, de quelque chose de court, d'amusant, euh, d'un peu satirique, etc. Et en même temps, sur le fond, c'est une série qui raconte euh, la complexité des relations humaines avec quelque chose de beaucoup plus tendre, de. un peu mélancolique, presque. Et ça, ça se reflète dans la musique. Le générique, il est composé par David Stank, qui est euh, quelqu'un qu'on a pu déjà euh, repérer comme compositeur de musique de film, notamment pour les films de Michael hers Et d'ailleurs, il apparaissait dans Memory Lane, il jouait dedans, il jouait un musicien. Et en fait, euh, la musique qu'il a faite pour le générique, elle est vraiment subtile, c'est un piano très délicat, très fragile, qui reflète très bien en fait, la relation entre les deux personnages, à quel point elle est tout le temps sur un fil, elle pourrait vaciller, elle pourrait s'écrouler, ou au contraire donner quelque chose de beau. Et voilà, c'est super quand on enchaîne les épisodes d'avoir ce générique entre les deux parce que parfois on enchaîne des épisodes qui ont l'air plutôt amusants, légers et en fait ça nous rappelle qu'il y a ce truc ténu, un peu mélancolique, un peu fragile qui relie les personnages et donc on peut vraiment très vite passer d'une humeur à l'autre et dans le jeu des comédiens aussi c'est ça qui est très bien fait c'est que parfois... On passe d'une réplique plutôt marrante et en un battement de cils, on voit qu'il y a quelqu'un qui se ferme ou qui se bloque ou qui est vexé ou qui est touché par quelque chose. Et, euh, et voilà, c'est extrêmement bien fait, c'est assez réaliste, ça fait appel à la fois à des choses très intimes et aussi à des événements qu'on a pu vivre sur ces dernières années dont on ne s'attend pas à les voir surgir. Mais il se passe des choses hors champ dans la vie des personnages qui vont aussi avoir un impact. Euh, sur leurs relations, sur ce qu'ils sont, sur leur évolution individuelle aussi. Et voilà, cette série, elle est à la fois moderne, actuelle, contemporaine, dans ce qu'elle dit du monde de l'entreprise, des séries, sur la vie des personnages, sur des événements auxquels ils sont confrontés. Et en même temps, il y a quelque chose de plus intemporel et de plus universel sur la relation entre deux êtres, en fait, à quel point c'est compliqué d'être en relation avec quelqu'un, quel que soit le type de relation, sur la durée, sans avoir des quiproquos, des malentendus ou des choses qu'on regrette ou qui se sont mal passés, etc. Donc c'est très bien écrit, très bien interprété, très original avec ce concept euh, déjà de la première saison, puis l'aspect méta de la saison 2. Cette série, vraiment, j'ai envie de la conseiller à tout le monde, parce que comme en plus elle se regarde vite, ça coûte rien d'essayer, j'ai envie de dire, de regarder 2-3 épisodes de 5 minutes. Et honnêtement, euh, je trouve qu'en 3 épisodes, on est déjà bien pris. Moi, j'avais tout de suite envie de voir la suite, et voilà, j'ai bingé toute la première saison. Alors la deuxième, je l'ai regardée en plusieurs fois, mais parce que j'avais envie de faire durer le plaisir et que je savais qu'il n'y avait pas une troisième saison qui m'attendait derrière. A priori, il n'y aura pas de saison 3, vu le concept. Ça devrait être la vraie fin, la fin de la saison 2. donc euh, Vous pouvez aussi vous lancer, si vous n'aimez pas commencer une série, en vous disant « Ah, mais après, il faudra attendre la suite, etc. Ben » Là, voilà, vous avez tout à disposition sur le site d'Arte. Et vous les avez pour un moment, puisque la première saison est disponible jusqu'à mai 2023 et la saison 2 jusqu'à décembre 2024. Donc si vous vous dites là je suis déjà embarqué dans plein de trucs j'ai pas envie de commencer quelque chose de nouveau et eh ben vous la notez dans votre watchlist et puis vous pouvez vous la garder pour plus tard mais vraiment de toute façon c'est très vite vu ça dure vraiment pas longtemps et euh, vraiment enfin voilà en une journée ça peut être largement plié quoi voilà donc c'était Maroco pour watchlist 18h30 de Maxime Chamou et Sylvain Gouverneur avec Pauline Etienne et Nicolas Grandhomme et c'est visible sur Arte.tv d'ailleurs n'hésitez pas à aller fouiner sur la plateforme d'Arte.tv parce qu'il y a plein de pépites, il y a plein de choses super, que ce soit en série ou en film. Vraiment, ils ont un catalogue magnifique, donc tant que vous y êtes, une fois que vous serez allé voir 18h30, n'hésitez pas à continuer à fouiner. Voilà, c'était Lily du blog LilyLily pour Watchlist. Si vous voulez me retrouver, vous pouvez le faire sur mon blog li lilylylylyt.wordpress.com li ou sur Twitter li lilyly underscore blog. avez aimé cet épisode, vous pouvez découvrir les autres épisodes de Watchlist en vous abonnant, et puis vous pouvez aussi aller voir les autres podcasts du label PodCut sur le site podcut.studio, et pour en savoir plus, le label a un Discord dans le lien et dans la bio, et vous allez trouver aussi dans la bio le lien du Patreon si vous voulez soutenir le label PodCut. Voilà, c'est la fin de cet épisode, et moi je vous dis euh, peut-être à une prochaine pour une prochaine reco.